0: Voilà, bonjour à tous, on est heureux ce matin de se retrouver pour louer Jésus. Merci d'avoir affronté le froid pour ceux qui sont en présentiel. Les autres qui sont sous votre plaid, profitez de ce temps. Euh, on veut vous inviter ce matin à un voyage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de voyager dans cette salle Est-ce que sur Youtube il y a des gens qui ont envie de voyager On veut faire un voyage dans le domaine de la foi ce matin, au travers de ce temps de louange. Alors que vous passiez par des temps de joie parce qu'on a des moments de joie dans la vie chrétienne ou des moments plus difficiles, on veut s'appuyer ensemble sur Jésus et vraiment que ce temps ce matin puisse être un temps d'encouragement, un temps d'introspection, un temps où on invite Jésus à nous conduire. Alors si vous êtes avec nous, je vous invite à vous lever ce matin pour ceux qui le peuvent, pour prendre ce premier chant qui dit que Jésus est l'auteur de ma joie. Attendez, on a juste un petit souci, on a la musique, s'il vous plaît, de, de l'intro qui tourne dans notre casque. Juste désolé là pour, le, pour les gens, mais là, ça va être difficile pour nous. Il faut couper la musique, s'il vous plaît. Merci.
1: de l'impossible et c'est ce que nous voulons déclarer ce matin.
2: Promesses, oui et Amen se réalise Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira Car il est puissant
1: 5 verset 36 à 39 et il utilisa la parabole suivante personne ne coupe un morceau d'un habit neuf pour rapiesser un vieux vêtement sinon on abîme l'habit neuf et la pièce d'étoffe qu'on y aura découpée ne va pas avec le vieil habit de même personne ne met dans de vieilles outres du vin nouveau sinon le vin nouveau les fait éclater il se répand et les outres sont perdus non, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Bien sûr, quand on a bu du vin vieux, on n'en désire pas du nouveau. En effet, on se dit, le vieux est meilleur.
0: Cette histoire raconte que Jésus et son enseignement nous amènent à deux attitudes. Deux attitudes. Alors la pensée, puis on est alsacien ce matin, on sait que le vieux vin, normalement, il est meilleur que le nouveau. Et en fait, Jésus venait confronter la mentalité des religieux qui disaient c'est comme ça que c'est meilleur. C'est comme ça que c'est meilleur. Et c'est pour ça qu'il y a cette phrase. Mais non, le, le vin vieux, il est meilleur. Et Jésus vient confronter cette pensée. En fait, ce matin, il veut nous inviter à changer de mentalité. Il nous invite à une autre attitude dans sa présence. Par ce chant, Vin Nouveau, ce matin, nous voulons vous inviter à un temps de positionnement par rapport à Jésus de cesser de mettre nos confiances notre confiance dans nos raisonnements. Il nous invite à un nouveau raisonnement avec lui. Ce raisonnement du vin nouveau. Laisser nos vieilles flammes, nos vieilles pensées, nos façons de faire et d'apprendre à lui faire confiance et de marcher avec lui. Alors que ce matin, ce chant puisse être une prière pour chacun d'entre nous où on dit à Dieu oui je veux que tu sois celui qui me conduise. Oui, je veux que tu sois celui qui me dirige. Oui, je suis celui qui veut boire, Seigneur, ce matin ton vin nouveau. Qu'on puisse laisser nos raisonnements pour apprendre à lui faire confiance, que ça puisse être notre prière ce matin. Toi, tu l'as pensé Tu veux que Dieu agisse comme toi Tu l'as décidé Le Seigneur t'invite à laisser tes raisonnements ce matin Et à simplement lui faire confiance Confiance du chemin qu'il a tracé pour toi Parce que c'est ça la foi C'est de croire Dieu Et il veut t'inviter à lui faire confiance ce matin Tu cherches à te dépatouiller par toi-même et Jésus t'invite ce matin à lui faire confiance, de laisser ses anciennes flammes, cette mentalité, ses raisonnements pour écouter le son de sa voix. Tu connais la voix du bon berger, te dit le Seigneur ce matin. Tu connais sa voix. Fais-lui confiance. Il trace un chemin.
2: Tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore, et quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore, et quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore Et quand je ne le vois pas tu es là Et quand je ne le sens pas tu es là Tu agiras tu agiras encore Tu agiras tu agiras
0: la musique continue est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble dans ce lieu est-ce que nous pouvons être cette maison de prière pour tous les peuples qui s'appuient sur le Dieu fidèle sur le Dieu juste sur le Dieu saint sur le Dieu bon sur le Dieu qui pourvoit sur le Dieu qui est avec toi ce matin Église est-ce qu'on peut élever la voix et placer notre foi dans ce Dieu vivant ce Dieu ressuscité ce Dieu qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde Alléluia est-ce qu'on peut le louer est-ce que ça peut être une maison un temple qui adore qui loue, qui loue et qui lui fait confiance ce matin, Alléluia
3: interpeller ce matin et nous dire c'est quoi qu'il y a dans la l'outre de ta vie parfois c'est un peu flou, ça peut être encore un peu abstrait mais en fait il y a un indicateur pour nous montrer un peu s'il y a des toxines que Jésus voudrait libérer c'est ce qui se passe au travers de ce qu'on dit, de ce qu'on pense et le Seigneur est vraiment bon ce matin parce que c'est un Dieu qui se propose de nettoyer nos cœurs de purifier notre âme de guérir nos relations, de guérir des cœurs brisés. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que les pensées s'expriment. Est-ce qu'on pourrait avoir un temps d'intimité encore avec Dieu pour finir ce temps ensemble, vraiment Je sais pas pour vous, mais que le Saint-Esprit vient interpeller. Le cœur, c'est le siège de tout. Et il faut qu'il soit disposé à entendre ce que Dieu veut dire. Alors ce matin, prenons un temps et analysons Demandons au Saint-Esprit de nous aider à analyser un petit peu qu'est-ce qui est sorti de mon cœur, de ma bouche, de mes pensées. Non pas pour qu'on soit écrasé, mais pour qu'on soit purifié, pardonné, lavé. Des paroles difficiles envers quelqu'un que vous aimez, des pensées négatives envers un collègue, des pensées négatives envers vous. Le pouvoir de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Et nous croyons que Dieu va apporter la vie dans nos vies. Et pour qu'il apporte la vie dans nos vies, il faut un gros moment d'intimité où c'est solennel. Et c'est un moment comme ça maintenant. On va rester juste un instant à pouvoir méditer, à pouvoir juste réfléchir, de dire Seigneur, qu'est-ce qui est sorti de moi Qu'est-ce qui a émané de moi Même en arrivant jusqu'ici encore ce matin. Et normalement, si vous êtes à l'écoute du cœur de Dieu, vous allez entendre un père, non pas qui va venir vous fouetter, mais qui va vous dire ceci, « Mon enfant, enfin, je peux avoir un cœur à cœur avec toi. » Alors toutes celles et ceux qui sont disciples de Jésus, chrétiennes, chrétiens, soyons en position de, de prière, d'adoration, de méditation. Ayons peut-être, c'est plus facile parfois, les yeux fermés. Et comme le Fils prodigue, entrons en nous-mêmes et crions à Dieu, purifie mon cœur. Purifie Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Que ton vent passe dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos relations. Tu es le Dieu de l'ordre, le Dieu de la guérison, le Dieu de la paix le Dieu de la réconciliation. Seigneur, c'est ton vin nouveau que nous voulons vivre à chaque jour. Je m'abandonne. Fais cette prière de foi. Je m'abandonne. Abandonne ton âme, ton cœur. Je veux te connaître. Tierment. je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux, je veux
2: te connaître.
3: Il n'y a plus rien autour que Toi et Ton Dieu, et Tu le confesses. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je que nous soyons connus dans le royaume pour être une église qui s'abandonne. Une église qui se repent, une église qui fait un reboot et qui dit, Seigneur, je m'abandonne, je m'abandonne, je
2: m'abandonne, je peux te
3: connaître, je peux te Je m'abandonne ensemble, prends le ensemble, je C'est en tant qu'église qu'on vient devant toi dans ta présence te demandant de continuer ton œuvre dans nos vies premièrement, dans nos cœurs premièrement Seigneur Jésus merci de te révéler encore plus profondément à chaque être que nous sommes que ce matin nous soyons renouvelés dans cette pensée que nous sommes dans la présence du Dieu vivant du grand Dieu un Dieu si grand qu'il a pensé à nous un Dieu si grand qu'il vient penser les plaies de notre âme. Un Dieu si grand qu'il met en nous sa joie qui est notre force. Seigneur, merci pour ces moments de face à face, de cœur à cœur. Tu dis que tu prends plaisir dans la louange de tes enfants, dans la louange de celles et ceux qui se rassemblent pour te dire tout leur amour et tous leurs besoins. Merci aussi pour nos amis qui sont là peut-être pour les toutes premières fois. Nous croyons dans la présence du Saint-Esprit pour venir interpeller qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu qui aime, un Dieu qui dit les choses et un Dieu qui accomplit ce qu'il dit. Merci Seigneur, merci pour chaque personne qui a pu se déplacer dans ce lieu pour vivre ce temps de koinonia. Merci aussi à nos amis qui sont en ligne, que nous bénissons dans le nom de Jésus. Certains au travail, d'autres ne pouvant plus se déplacer. Nous les bénissons. Peut-être même quelqu'un de curieux, quelqu'un qui est venu, qui est tombé sur notre stream ce matin, qu'il puisse vivre avec nous cette dimension de dire oui, nous l'Église. Dieu dit de nous qu'on est peut-être la colonne, la pluie de la vérité, mais nous sommes surtout des hommes et des femmes qui avons besoin de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu, du conseil de Dieu. Alors merci Seigneur pour ces moments d'adoration de célébration, et à toi toute la gloire. Est-ce qu'il y a un peuple qui peut acclamer Jésus, peut-être, et le célébrer dans ce lieu Vous pouvez prendre place Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu Thoman, je fais partie de l'équipe pastorale ici à l'EPI et au nom de toute l'église de l'EPI, nous sommes heureux de vous accueillir. Vous qui avez fait de l'EPI votre maison, votre famille spirituelle et peut-être aussi vous qui êtes là en visiteur, invité par un collègue, une amie, un membre de la famille, soyez toutes et tous les bienvenus. Je voudrais particulièrement saluer ce matin un couple d'amis qui, vous savez que je viens d'Auxerre et ils sont arrivés dans la région de Bourgogne pour pouvoir travailler avec moi pour bénir l'église d'Auxerre. Et sans eux, ça aurait été plus compliqué pour moi d'arriver ici à Auxerre. Alors je voudrais juste vous les présenter. Si Sarah et David, vous pouvez juste vous lever un instant, je ne sais pas où vous êtes exactement. parce qu'il y a du monde Ah voilà, est-ce qu'on peut les, les saluer Voilà, couple pastoral à Auxerre, voilà, qui sont de visite pour découvrir aussi l'église où j'ai atterri, pour s'assurer qu'on me traite bien. Voilà. Voilà, en tout cas très heureux de pouvoir vivre ces temps de célébration dans un instant, c'est Pierre-Samuel qui va venir nous apporter un message qui va nous challenger et nous encourager, juste avant quelques annonces pour notre vie en église euh, l'EPI a été heureuse de pouvoir collaborer avec l'ONG IDS avec une projection hier d'un film qui parlait de survivantes qui racontent leur survie et il reste encore de quoi pouvoir vous restaurer cet après-midi et soutenir une bonne œuvre. il y a une vente de gâteaux qui est disponible pour vous dans le hall et tous les frais générés iront sur soutenir cette ONG qui vient en aide aux orphelins et aux personnes en difficulté, notamment sur le continent africain. Donc si vous avez oublié qu'est-ce que vous pourriez offrir comme dessert à table à midi, vous inquiétez pas, IDS a prévu, tout, a prévu pour vous. Rencontre des aînés, on est heureux de pouvoir aussi voir l'église vivre cette dimension avec les personnes non pas du troisième âge mais les personnes d'un certain âge qui sont de notre génération aujourd'hui et ce sera le vendredi 3 février à 14h30 rencontre des aînés pour s'encourager dans la foi, se bénir les uns les autres on a aussi un temps fort qui est arrivé là je vous encourage à pouvoir noter toutes ces dates que je vous donne dans votre agenda c'est des temps forts de l'église, tout est temps fort là il y aura un temps de service de baptême, dimanche 5 février, des hommes, des femmes, de toute nationalité, le I de EPI qui veut dire international n'a jamais aussi bien porté son nom parce que nous touchons par la grâce de Dieu des personnes de toutes langue, de toute tribu, de toute nation et nous aurons un service de baptême le dimanche 5 février, l'occasion peut-être de faire découvrir la dimension du baptême d'une église qui croit que Jésus parle encore au cœur aujourd'hui, donc invitons peut-être famille, collègues pour ce temps de célébration avec des baptêmes, pardon, le dimanche 5 février, euh, voilà. Il y a une semaine aussi de jeûne et de prière, Jésus dira, ma maison sera appelée une maison de Ok, pas du tout convaincu, c'est un truc de fou, ma maison sera appelée une maison de et nous vous proposons une semaine de jeûne et de prière, de vivre en église une semaine de jeûne, de prière du 6 au 10 février, ce seront des soirées 19h30, 21h à la salle de la cafétéria, tant de louanges, tant de prière, tant aussi on veut vivre des, 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 une relation particulière avec le Saint-Esprit. Donc venez pour vous ressourcer, pour encourager, pour vous construire aussi spirituellement par le moyen du jeûne et de la prière. Et le thème retenu par tout le conseil spirituel qui a été en prière pour vous, c'est marcher une question d'équilibre. Voilà. Oui, je sais, l'illustration, j'ai travaillé longtemps là. RP, t'as vu une question d'équilibre J'essaie vraiment de bosser dessus. On a une information pour vous, vous savez que l'EPI aussi a un cœur missionnaire et dans ce cadre-là, nous soutenons différents missionnaires de par le monde et l'équipe Mission vous informe qu'elle a repris ses activités et elle vous rappelle simplement rapidement les trois objectifs de cette équipe qui porte le cœur de l'EPI au niveau des missionnaires, au niveau de la mission, c'est être en relation avec nos missionnaires, c'est soutenir spirituellement nos missionnaires, c'est récolter aussi des fonds pour les activités humanitaires de nos missionnaires et réunion a lieu tous les deux mois environ, et la prochaine aura lieu le 29 janvier à l'EPI. Pour plus d'informations, s'adresser à Sandrine Riche, qui se tiendra euh, disponible avec, près du panneau mission, et si elle n'est pas disponible, sachez que vous pouvez contacter, vous pouvez aller sur le site internet de l'EPI, nous contacter au bureau, j'y viendrai dans un instant pour vous rappeler comment nous contacter, euh, Voilà, pour pouvoir euh, plus vous renseigner sur cette dynam dynamique missionnaire que nous avons ici à euh, l'EPI. Je peux avoir le deuxième micro qui est à côté de toi, je vais inviter Yolande et Philippe.
4: Normalement, il y a un visuel. Bonjour. Attention, c'est une annonce discriminante, réservée pour les couples de 7 mois à 777 mois. Si vous êtes au-delà ou en deçà, il y a peut-être des dérogations, merci d'en discuter avec nous. Personnellement, nous en sommes à 330 mois de vie commune. Et en fait, je compte parce que j'ai signé lors du mariage un contrat à 500 mois. Et du coup, il me reste 170 à tirer. Non, c'est une blague, J'ai jamais signé 500, c'est beaucoup trop important comme chiffre. Je t'aime. Je vais me faire taper après. Bon, c'est bientôt la Saint-Valentin, apparemment. Alors vous faites peut-être partie de l'une des catégories que je vais citer maintenant. La première. Vous êtes en couple et la Saint-Valentin, c'est vraiment votre truc. Même si c'est commercial, si c'est un prétexte, vous ne loupez pas une Saint-Valentin. En tout cas, vous faites quelque chose à deux ce jour-là. Mais vous dites ah. À un moment donné, on tourne quand même un petit peu en rond à force de fêter nos Saint-Valentin. Et du coup, ce que Yolande et Philippe nous proposent, ça peut être pas mal. Deuxième catégorie, vous détestez la Saint-Valentin. Vous avez toutes les raisons du monde de ne jamais faire ça. Vous êtes tellement militant que vous faites tous les jours quelque chose avec votre conjoint, sauf le 14 février. Voilà. Et du coup, peut-être que vous pourriez être intéressé à faire une entorse à votre philosophie, et quand même participer avec nous à cette soirée troisième catégorie. La Saint-Valentin, c'est votre truc, mais alors Philippe, ce qu'on fait nous à deux, c'est aux antipodes de ce que je pense que vous allez faire. Donc si vous êtes dans cette catégorie, merci de laisser de la place pour les couples des deux autres catégories. Pourquoi Parce qu'il n'y a que 30 places disponibles.
1: Et voilà, Et moi je vais vous donner les informations très pratiques. Donc si vous êtes intéressé, notez bien, le 14 février, j'ai pas dit le 14 juillet, je suis contente. Le 14 février, donc dans trois semaines et deux jours exactement, il y a donc cette soirée exclusivement, entièrement réservée aux couples. Tous les couples, que vous soyez mariés ou pas, vous êtes les bienvenus de 20h à 21h30. Attention, pas de parking c'est donc il faut venir un petit peu à l'avance pour être sûr d'avoir de la place. Pas de garderie prévue non plus, mais c'est les vacances scolaires. Et je suis sûre qu'il y a plein de jeunes, d'étudiants qui seraient partants pour bénir les couples et garder les enfants. Donc organisez-vous. Deux mots importants dans ce flyer, là, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Ludique, ça veut dire que notre soirée sera récréative, une soirée de détente, on va rire, vous avez vu le phénomène à côté de moi, donc ça vous donne un petit peu le ton. Une soirée enrichissante, c'est même si on rigole, on va avoir des temps de cœur à cœur, des temps profonds qui j'espère laisseront des traces aussi pour la vie après. Il n'y a que 30 places, 30 couples qui peuvent venir, donc si vous voulez faire partie des heureux élus, il faut vous inscrire vous inscrire sur le site en ligne. Donc, allez-y rapidement, ça commence à midi aujourd'hui. Il faut vous inscrire et aussi payer. Et oui, nous vous demandons une participation financière. Nous allons demander à chaque couple de payer l'énorme somme de 5 euros. Alors, on vous dit au 14 février.
3: site internet de l'EPI, www.epi-strasbourg.eu. Ça sera sur la première page, vous avez qu'à cliquer « Je participe » et vous arriverez sur le site et vous pourrez vous inscrire. 30 places, ça va aller vite. Merci beaucoup Yolande et Philippe de, de pouvoir aussi partager ce cœur qu'a qu l'EPI pour les couples. On aura une célébration spéciale, encore deux petites annonces après, c'est à toi. On aura une célébration sp spéciale qui sera mise euh, sur euh, l'église persécutée. Vous savez que nous sommes partenaires, l'épi est partenaires aussi des, des joies et des peines. Et l'église persécutée fait partie de ce qui euh, travaille nos cœurs. Et nous avons la joie de pouvoir accueillir l'antenne locale euh, de porte Ouverte dès euh, la semaine prochaine. Le, euh, pardon, pour le dimanche 4 février, pardon, pas la semaine prochaine, le dimanche. C'est bien, la semaine prochaine Punel, il faut que je me fasse confiance un peu. Dès la semaine prochaine, donc voilà, pour une célébration spéciale, on accueillera vraiment tous les porteurs de, de cette réalité-là, donc bienvenue à vous, et peut-être faites connaître aussi cette réalité en invitant des personnes qui, qui s'interrogent sur l'Église dans le monde et sur l'Église persécutée aussi. Dernière infor information, mais pas des moindres, je vous l'ai dit, pour nous contacter, vous pouvez vous rendre... Au point accueil, vous avez des questions sur la vie de l'église, vous voulez peut-être un entretien, un rendez-vous, savoir aussi comment se vit l'épi en semaine, vous avez différentes possibilités, vous avez le point accueil dans le hall, vous pouvez avoir des super personnes qui vont vouloir vous donner différentes informations sur la vie de l'église, prendre aussi les rendez-vous, les informations, vous avez notre site internet avec toutes les informations de notre vie d'église, tous les moyens aussi de nous contacter. Et on voudrait vous informer aussi qu'on a un numéro de téléphone fixe et ça sera un numéro unique maintenant. Nous n'utilisons plus le numéro portable. Il n'existe plus. Il est parti dans les limbes de la numérique et tout ce qui s'ensuit. On reste à un numéro de téléphone, le 03 88 40 26 41 pour nous joindre par téléphone. Est-ce qu'on est prêt avec tout ce qu'on vient de vivre à dire mais Seigneur continue à parler à nos cœurs. Ok, je vais prier, on va prier ensemble, et puis que Dieu bénisse Pierre-Samuel ce matin. Seigneur, merci pour l'occasion que nous avons de vivre ton Église aujourd'hui en 2023, au XXIe siècle. Et vivre l'Église dans toute sa diversité. La mission, le discipulat ici à Strasbourg, les relations, des rassemblements, et puis des temps peut-être plus précis de cœur à cœur. Des temps de formation pour les couples, des temps de bénédiction pour, pour différentes... C'est vraiment une grâce que nous avons d'être ton Église. Merci de bénir Pierre-Samuel, que ce matin aussi toute cette thématique qu'il va développer puisse venir bâtir notre relation avec toi et bâtir notre relation avec les autres afin qu'ensemble nous puissions continuer d'oser croire Dieu. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encourager Pierre-Samuel ce matin
5: Ça va être long. Hein. Je me suis dit, si je faisais toute la prédication sans parler, ça allait être très long. On apprend la patience. Ça vous est déjà arrivé de passer à un moment où euh, tu as l'impression qu'il n'y a, a plus de mots qui suffisent. Chez les jeunes, les ados, on dirait, je suis au bout de ma vie. Et y a, y a, y, je suis dans une situation tellement euh, intense que les mots humains ne suffisent plus. Et ce matin, c'est de ça que j'aimerais parler. Alors, ça pourrait être paradoxal, parce que je vais parler, <rire> mais en même temps, je ne peux pas ne pas parler. Donc, on va essayer de comprendre ensemble ce matin quand les mots ne suffisent plus. Et j'aimerais vous me parler à chacun d'entre nous ici, qui passons par des moments où il n'y a pas de mots qui viennent m'accompagner ou m'aider dans la situation par laquelle je passe. J'ai l'impression d'être au bout du bout. La situation, est soit trop difficile, trop intense, où je ne me, euh, me sens pas capable de saisir cette situation. Et il n'y a aucun mot qui peut vraiment définir ce, ce par quoi je suis en train de passer. Et, et le, tête, le titre de mon message est celui-ci, « Quand les mots ne suffisent plus ». Et on va voir ensemble, on va partager ensemble, un moment où, dans l'évangile de Marc, eh bien, tout semble s'arrêter, comme on fait une pause. Et Jésus va s'arrêter sur une foule et va prendre soin d'eux. Ça va Est-ce qu'il y en a qui passent ici par des moments où les mots ne suffisent plus Encore moi, récemment, j'y suis passé. Et on pouvait avoir tous les mots, les meilleurs amis du monde pouvaient être autour de toi et te dire « ça va aller, toi tu sais que ça ne va pas aller ». T'as pas de mots parce que les gens qui sont autour de toi essayent de dire des choses, ils ne sont pas mal intentionnés, mais il n'y a rien qui vient percuter ton cœur à toi. Et ce n'est pas de la faute de l'autre, parce qu'il essaye, parce que les autres essayent, mais il y a un moment tu te dis, mais c'est étonnant, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, il n'y a rien qui vient toucher mon cœur. Et ce matin, c'est à ces gens-là que j'aimerais parler. Tous ceux qui sont au bout de leur vie, tous ceux qui n'y arrivent plus. Alors on va parler dans l'évangile de Marc. Vous savez qu'il y a quatre évangiles. Mathieu, Marc, Luc et Jean, je vous invite, si vous les connaissez pas, à faire la formation disciple qui peut vous permettre de les connaître un petit peu mieux, <rire> qui a commencé mercredi dernier, puis qui nous amène vers le baptême éventuellement. Je finis la pause. Marc, et l'évangile de Marc, il est connu pour être celui qui rapporte beaucoup, beaucoup de faits. C'est-à-dire qu'on va... C'est un rythme qui est intense. Je sais pas, il y a un petit problème avec le micro, ça, ça l'arsène Ok. Et, euh, et c'est intense, il y a beaucoup de rythme, ça bouge dans tous les sens. Et puis, il y a un moment dans l'évangile de Marc où il y a une pause. Et j'aime dire, il y a une pause qui s'impose pour qu'on se repose. Ça va Une pause s'impose pour qu'on se repose. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble Marc au chapitre 6, au verset, euh, chapitre 6 verset 30. Les apôtres viennent de vivre des temps juste extraordinaires, juste wow, « waouh, il y a des miracles, il y a de, plein de choses qui viennent de se passer ». Et euh, Jésus leur dit à leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos ». Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ne trouvait même pas le temps de manger. Première situation. Puis on continue. Et ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les bourgades, on accourut à pied, on les devança à l'endroit où, où ils se rendaient. J'aimerais qu'on fasse un point, un focus spécifiquement sur le verset 34. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux, c'est la version Se et une autre version nous dit il lui fut ému de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger, alors il se mit à enseigner longuement. » Et en réfléchissant à cette expression, ils étaient comme un peuple, comme des brebis qui n'avaient plus de berger. Je me suis posé la question, j'ai réfléchi, je me suis dit mais « mais... Il y a des moments dans nos vies où on a l'impression d'être ces brebis sans berger. et ce moment où tu n'as plus de direction, as plus de, de, tu ne vois, vois rien de devant. Alors, c'est ma première partie, le constat est là. Ma première partie est celle-ci, une brebis qui n'a plus de berger. Alors j'aimerais vous poser une question, vous voulez bien participer avec moi Oui, ça va Ma question est celle-ci, d'après vous, c'est quoi le problème d'une brebis qui n'a plus de berger Vous avez le droit de participer, hein c'est interactif, même dans le chat, vous pouvez le noter aussi. Il n'y a pas de direction. Pas de protection. On tourne en rond. Ah, elle est bonne celle-là, on tourne en rond, ouais, carrément. Il faut parler fort parce que je suis loin. On est égaré. On fait n'importe quoi. Pas de sécurité qui va avec la protection, effectivement. En fait, on se rend compte qu'à partir du moment où on est comme une brebis et on n'a plus de berger, on est perdu. Et c'est ce même moment où dans la vie, tu as l'impression que s'il n'y a pas quelqu'un qui te donne une parole, quelqu'un qui te dirige, ta vie elle est complètement paumée. Et c'est ce moment où les mots ne suffisent plus. On a rencontré récemment des, des situations et on en parle avec l'équipe pastorale, on prie pour ces situations et on se dit mais là il n'y a pas de solution humaine. Même les mots ne suffisent plus, on a besoin d'autre chose. Et on peut passer par des moments où toi et moi, on passe par cette phase de vie où tu as l'impression d'être une brebis, mais tu n'as personne qui te dirige et te dit comment tu dois aller, où tu dois aller. Et tu es paumé dans ta vie et tu te dis, mais purée, si je trouvais quelque chose, une parole, quelque chose qui me dirige, quelque chose qui m'amène plus loin. Et on cherche partout et on est paumé. On écoute et on n'entend rien. On est dans notre bulle et on n'arrive pas à s'en en sortir. Ça vous est déjà arrivé eh j'aimerais vous dire ce matin, et Herpel l'a dit dans un moment dans sa prière aussi, j'aimerais vous parler d'un bon berger ce matin, de celui qui va être capable de venir nous chercher la voie du bon berger. Mais avant ça, essayons de remettre un petit peu dans le contexte. À qui Jésus s'adresse ici Jésus s'adresse à des foules. Et les foules font partie, euh, à son époque, de tous ceux qui ont des bergers normalement, des responsables religieux. Alors, quelques responsables de religieux de l'époque, on va, on va voir un petit peu qui, sont, qui ils sont il y a les scribes. Les scribes, qui sont-ils ben, Ils ont été établis après la captivité de Babylone. Et leur objectif, c'est de veiller à ce que la loi de Moïse soit copiée et interprétée correctement. Donc les premiers bergers de l'époque, ceux qui sont censés les diriger, les responsables religieux de l'époque, on a les scribes. Et puis après, on a les pharisiens. Eux, leur objectif, c'est de cajoler le peuple pour qu'ils obéissent non seulement à la loi de Moïse, mais aussi aux lois orales. Et Jésus va les reprendre en disant ils imposent des fardeaux aux gens que les gens n'ont pas besoin de porter. Sympa, hein, comme genre de chef religieux. C est, c est, le, le contexte, c'est un peu compliqué. Hein. Okay, on a, et puis on a aussi les prêtres. Alors les prêtres, pour eux, c'est un peu délicat, parce qu'ils sont redevables de la loi, et en même temps, ils essayent d'élaborer une stratégie pour savoir dans quelle mesure ils peuvent se rebeller contre les occupants romains sans risquer la destruction. On a aussi les chefs de la synagogue locale qui choisissent leurs lecteurs parmi les hommes pour spéculer sur le sens des passages de l'Ancien Testament. Et puis, il y a aussi Hérode Antipas, le roi autoproclamé, Ponce Pilate, le préfet romain de Judée. Bref, le peuple, la foule, a des bergers. Mais aucun de ces bergers, dans ceux qui sont décrits ici, ne sont capables d'apporter une réponse qui vient toucher le fond du cœur. C'est interpellant. Et c'est une saison, une vie, où on se rend compte que les dirigeants sont capables de manipuler, de contrôler, mais aucune direction protectrice et aimante. Jésus va les considérer comme les brebis grasses qui se trouvent aussi dans Ézéchiel chapitre 34. Et en même temps, et c'est là, moi c'est ça que j'aime vraiment dans le cœur de Jésus, c'est là que tu sens toute la compassion, tout son cœur. Jésus connaît le contexte de l'époque, il a grandi dans ce contexte, et lui ce qu'il voit c'est les foules, et des foules qui se précipitent pour être à sa suite. Parce qu'ils ont faim et soif d'une parole qui libère. Faim et soif d'une parole qui va transformer leur vie. Faim et soif d'une parole qui est capable d'aller plus loin que simplement essayer de mettre un baume. Mais une parole qui vient changer et transformer les vies. C'est ça que les foules ont besoin. Et malheureusement tous les leaders autour, tous les, tous les responsables sont incapables de combler le vide intérieur de cette foule. Et je me dis, si on fait un comparatif avec la vie dans laquelle on, on vit aujourd'hui, beaucoup d'entre nous cherchons des solutions à travers des leaders, à travers des gens qui viennent nous impacter, à travers des, bons, des, des bonnes personnes, à travers, ou même à travers des solutions qui sont parfois étranges et qui viennent tenter de combler notre vie d'intérieur. Et plus on avance, et plus on se rend compte que ça ne comble pas ça. Là C'est arrivé dans nos églises qu'il y ait aussi des leaders qui manipulent et qui contrôlent. Ça arrive. Pas que dans nos églises. C'est arrivé que nous soyons épuisés, fatigués, parce qu'on a tout donné et puis qu'on n'en peut, peut, peut plus. C'est arrivé, et ça peut vous arriver, et c'est peut-être l'état dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, vous avez juste besoin qu'on vous foute la paix et que vous puissiez vous reposer parce que vous avez trop donné. Un peu comme ses disciples, qui n'avaient même pas le temps de manger. Ça arrive parfois, dans notre service, qu'on soit au bout du rouleau spirituellement. Et qu'on ait juste besoin de dire, je vais faire une pause là. C'est comme si tu sors la télécommande et tu mets pause et ça s'arrête. Ça peut arriver, qu'on passe par des moments où on, on frise le burn-out, et on est épuisé, et on a besoin de se poser. Et on a besoin d'un berger qui soit capable de nous diriger, de nous encadrer, de nous entourer, de nous aimer. Et ce matin, mon message est très simple. Et si on faisait une pause Parce que les mots ne suffisent plus, on a besoin d'avoir des vraies paroles. Jésus va devenir l'accomplissement d'Ézéchiel 34, 23. J'établirai sur eux un seul berger, mon serviteur David, et il les pètera, il le fera paître, et sera leur berger. Et si on va dans le Nouveau Testament, il y a un texte qui se trouve dans Jean chapitre 10 et au verset 11. Et Jean chapitre 10, verset 11, nous dit « Je suis le bon berger ». Et regardez la différence entre n'importe quel autre leader, n'importe quelle autre solution qu'on peut avoir. Voyez à ce que Jésus a cette capacité de faire ce matin. « Je suis le bon berger ».« Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Vous allez avoir les meilleurs leaders du monde, les meilleurs managers du monde. Aucun, berger ne pour, aucune, aucun leader ne donnera sa vie pour vous comme Jésus l'a fait. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger à qui elles n'appartiennent pas, les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et parce qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Et on est dans ce contexte où aucune des, aucun des mots qu'on va pouvoir apporter ne peut, sou, ne peut venir apaiser notre cœur, sauf peut-être ce que Jésus est capable de faire dans nos vies. Vous allez me dire « Oh, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. » C'est vrai, tant mieux. Mais je crois ce matin qu'on a peut-être besoin juste d'apprendre à réécouter la voix du bon berger besoin de réécouter cette voix qui vient à un moment te dire, qui vient parler dans ton cœur et qui vient te dire, mais écoute, toutes les voix que tu as autour de toi, elles sont en train de te détruire, toutes les voix qui sont en train de, de, de t'étouffer, on va les faire taire pour écouter la seule voix qui reconstruit. C'est la voix du bon berger. C'est la parole du bon berger. C'est cette parole qui a cette capacité de ramener à la vie ce qui était mort. Alors alors qu était en train de lire, que j'étais en train de lire ce texte, je me suis dit, mais comment Jésus a réagi Et c'est mon deuxième point. La réaction de Jésus. Comment Jésus réagit Et Jésus va faire plusieurs choses. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va regarder. Le regard de Jésus. On pourrait dire, mais... Face à la fatigue des disciples, face à ces brebis qui sont pas de berger, face à cette foule qui est épuisée, qu'on ne peut plus, face à ta situation où tu aurais besoin que Jésus te dise quelque chose tout de suite. Non, ce n'est pas sa première réaction. La première réaction de Jésus dans cette situation-là, c'est de te regarder. C'est de poser son regard sur toi. C'est de regarder ce par quoi là, maintenant, tu es en train de passer. Pourquoi parce que le regard de Jésus montre combien il s'intéresse à ta situation. Après tout, si je parle à Matthieu et puis que je lui parle comme ça, et que je vous parle à vous, mais en même temps que je suis en train de lui parler, mais que je vous regarde tous, comprenez bien qu'il a l'impression que je ne m'occupe pas de lui. D'accord Qu'est-ce <rire> qu qui fait qu'à un, tu... qu qu un moment, tu vas avoir, tu vas vivre quelque chose de plus C'est au moment où les regards vont se croiser. Ton regard avec le regard de Jésus qui va se croiser. Le seul truc, et ça c'est un réflexe que j'ai du mal à comprendre, c'est que quand on est au bout de notre vie, notre première réflexion, notre premier, euh, notre premier réflexe, c'est plutôt de détourner notre regard. Et je me dis, et si ce matin, on choisissait un moment de changer de regard et de croiser le regard de Jésus Jésus, lui, a décidé de poser son regard sur ta situation. Oui, les mots ne sont pas suffisants. Pour expliquer la souffrance ou la tristesse par laquelle tu passes, j'en suis sûr. Par contre, le regard de Jésus est suffisant pour te montrer combien, lui, il prend en compte ta situation. Son regard est tellement intense, son regard est tellement profond que ça suffit, et que c'est la première étape, ça suffit, mais en tout cas c'est la première étape qui va t'amener à comprendre que tu comptes pour Jésus. Que ta situation compte là, maintenant, pour Jésus et de, la de, 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 de son regard va se traduire vers des sentiments. Vous savez, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le regard de Jésus, il, il, il va plus loin que simplement le regard. Il va, il va impacter ton cœur. Alors, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, si vous voulez bien, parce que parfois, on, on, le regard de Dieu, on pourrait penser qu'il est culpabilisateur. Mais en réalité, le regard de Jésus a cette capacité à venir nous faire rentrer en nous-mêmes, qu'on disait très bien Matthieu tout à l'heure, pour nous amener à comprendre que son regard est rempli d'amour et de bienveillance. Et il y a un regard particulier dans la Bible qui vient me chercher. Vous connaissez l'histoire de Pierre dans la Bible Ouais Ouais. Pierre, c'est celui qui va renier Jésus, et puis c'est celui qui va amener plus de 3000 âmes à se convertir. Normal. Je ne pose pas de problème à ça. Et entre les deux, il y a un truc un peu étrange, enfin étrange, puissant je dirais. Regardons ensemble Luc 22, 61 et 62. Et c'est juste après que Pierre ait renié à trois reprises Jésus. Et regardez ce qui se passe. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvient de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Et là comme une pause a lieu et il y a un croisement de regards qui fait que c'est assez étonnant de voir que le seul regard de Jésus amène Pierre à réaliser que là il a fait une boulette. Mais excusez-moi et je veux vraiment vous le dire, ce n'est pas un regard disqualifiant. Ce n'est pas un regard disqualifiant. C'est un regard rempli d'amour et de compassion. Les sentiments de Jésus dans son regard ne changent pas en fonction de notre situation. Ses sentiments, il est plein de compassion, il est rempli de, il est lent à la colère et ses sentiments ne changent pas. Par contre, le regard que ça va imposer sur nous nous amène à comprendre que son regard est tellement pur que notre vie à nous peut pas... il y a un truc qui marche pas et pourtant son regard va t'amener toi et va m'amener moi à en vouloir encore plus et le rencontrer encore plus. Et moi j'aime quand Jésus pose son regard... Et oui, effectivement, tout semble fermé. Moi, je serais Pierre, je serais parti me cacher. Jamais je serais sorti. Jamais j'aurais été revoir Jésus. Et pourtant, Pierre comprend qu'il y a encore quelque chose qui va se passer. Et Jésus va lui faire confiance tellement, tellement fort après. Le regard de Jésus nous montre que c'est son rôle envers nous de poser son regard sur notre situation. Je n'ai pas les mots pour expliquer ta situation ou pourquoi tu es en train de passer par là. Mais le regard de Jésus peut commencer à transformer ton intérieur, sur ta vie, parce que son regard va se traduire en sentiment. Il va, être, la Bible nous dit qu'il va être pris de compassion, qui vient du mot. Alors je, je voulais vous le dire en grec, mais en fait j'arrive pas à lire. Donc du coup ça sert à rien. Je tente quand même. Alors attendez, je vais vous donner les lettres. S P L A G C H N I Z O M I. Voilà. Aussi prononcé. Présent. Ok. <rire> merci à tous ceux qui parlent vraiment grec, de me faire grâce, d'être rempli de compassion et de poser un regard sur moi bienveillant. Par contre, il y a une signification derrière. Être rempli de compassion veut dire être ému d'amour au plus profond de nous-mêmes. C'est être remué dans ses intestins, c'est être ému de compassion, c'est avoir compassion. Et c'est là que je trouve juste extraordinaire, c'est que Jésus a un regard et de ces regards va naître des sentiments. Alors j'ai été chercher une définition d'un sentiment. Et là, un sentiment, qu'est-ce que c'est C'est une réaction à une représentation que l'on se fait de quelque chose. Ils expriment ce que l'on perçoit d'une situation et des pensées qui y sont associées. Autrement dit, Jésus a un regard. De ce regard, il va analyser la situation et comme il est parfait, il l'analyse bien. Et de cette analyse va découler des sentiments, cette compassion qu'il a pour nous. Et c'est là où je, je trouve quelque chose juste d'extraordinaire. Bon, il y a plein de trucs qui sont extraordinaires. La Bible, Jésus est extraordinaire, amen Mais ce, ce regard d'analyse que Jésus a, qui se transforme en sentiment et qui amène à sa compassion, nous rappelle à chacun d'entre nous que quand tu es au bout de ta vie, au bout du rouleau, Jésus va être celui qui va regarder, qui va être capable d'avoir les sentiments qui seront adaptés à ta situation. Et il va venir te rencontrer dans ta situation. Est-ce qu'on peut lire ensemble le psaume 103 et si, verset 8 à 14, le psaume 103, verset 8 à 14. Et je me souviens, à l'époque, euh, ma mère, elle avait une Bible et on mettait des coups de stabilo. Vous avez vu ça aussi, vous On mettait du stabilo ou des, des, ou des crayons de couleur. Et ma mère, elle soulignait tout, 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 tout. Alors, si vous avez une Bible, bah, vous pouvez souligner. Pour tous ceux qui sont sur le numérique, là, vous pouvez aussi faire euh, surligner. C'est pareil. Ça, ça, voilà. Mais, je ne sais pas, ça me fait penser à ça. Et ma euh, maman, je pense à toi. Et euh, du coup, euh, mais j'aime regarder ce texte-là. L'éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. et ne garde pas éternellement sa colère. Et là, il y a un truc que moi, j'ai du mal à saisir. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Peut-être c'est le seul verset dont tu as besoin aujourd'hui. C'est l'Éternel qui te rappelle qu'il est compatissant. Alors, on a fait un constat ensemble, des brebis qui n'ont pas de berger. Et on se rend compte qu'on est complètement perdu, on passe par des situations qui, se, qui sont indicibles, on ne peut pas les comprendre. La réaction de Jésus commence par un regard, puis ensuite se traduit en sentiment. Maintenant, les sentiments que Christ aimait pour nous vont se traduire en action. C'est ma troisième partie de la réaction vers l'action. D'habitude, c'est action, réaction, là on va aller dans l'autre sens. L'action de Jésus. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Encore. Encore. La réponse de Jésus pourrait être de les nourrir tout de suite, mais ce n'est pas ce qu'il va faire en premier. La Bible nous dit que Jésus va décider de les enseigner longuement. La deuxième réponse de Jésus au vide intérieur, ce n'est pas encore la réponse à leurs besoins physiques, mais c'est bien l'enseignement de sa parole. Pourquoi Jésus les enseigne Pourquoi, pourquoi pourquoi Jésus prend ce temps d'avoir ce temps ces paroles qui vont venir les enseigner, les amener à découvrir la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ben simplement parce que l'enseignement qu'ils ont toujours reçu autour ne les a jamais nourris profondément, alors que l'enseignement de Jésus va être nourrissant, édifiant, constructeur. C'est vraiment fort de voir que la parole de Dieu a cette capacité, non pas simplement à... Nous faire du bien, mais elle vient nous construire, elle vient nous amener encore plus loin. Et Jésus va utiliser le langage que la foule a besoin. Jésus va venir chercher cette foule et va leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre, parce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin d'entendre, et ce qu'ils ont besoin, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et en fait, on réalise que quand les mots ne suffisent plus, ce dont tu as besoin, c'est ces mots à lui quand tes mots à toi ne suffisent plus, quand tu es là et tu plus à prier tellement la douleur est intense, c'est ces mots à lui qui vont venir changer ta vie. Je suis sûr qu'ici, vous avez tous expérimenté ce moment où tu es au fond, du fond, du fond, du fond, et il y a une parole qui vient s'ancrer dans ton cœur et qui te dit que, Tiens bon, prends courage, fortifie-toi. Et là toi, tu as envie de dire, ouais, c'est cette parole que j'avais besoin. C'est cette parole-là que Dieu veut donner sur notre vie. Ce n'est pas une parole légère. Ce n'est pas une parole qui va simplement te mettre un ensemble de principes sur la tête. Et que si tu ne fais pas ça, tu prends un coup de batte de baseball. C'est une parole qui va venir te chercher, te transformer. La Bible nous dit dans Jean 6, 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La version parole vivante nous dit, « C'est l'esprit saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. » Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. La réalité ce matin, c'est que ce qu'on a besoin d'entendre, c'est le langage de Dieu pour notre vie. L'exemple extraordinaire, c'est que Jésus, quand il va être confronté aux pharisiens et aux foules qui, ont, qui connaissent les enseignements, ils vont dire « Il vous a été dit, mais moi je vous dis ». Il n'est pas en train de dire « Tout ce qui a été dit est mauvais, il est juste en train de dire « Moi je vais mettre » mon cœur dans ce qui a été dit. Je vais donner vie aux paroles qui ont été dites. Il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Quelle est la parole dont tu as besoin ce matin qui va venir te sortir de ta situation où les mots ne suffisent plus C'est une parole de vie. Le mot « vie » ici, c'est le mot « zoé ». C'est la plénitude absolue de vie. Et elle appartient à Dieu. Quand les mots ne suffisent plus, c'est parce que les mots qui sont autour de nous ne sont pas capables de porter la vie. Et on a besoin des mots de Dieu. On a besoin de la parole de vie. Cette parole qui vient donner vie là où il n'y a plus de vie. Il est capable d'apporter la, la vie là où il y a eu la mort, là où il y a eu les dégâts. Il est capable de restaurer ce qui a été détruit. Combien d'entre nous ici sommes des exemples où Dieu a été capable de nous restaurer alors qu'on était au bout du bout Parce qu'à un moment, il a donné vie là où il n'y avait plus de vie. Quand les mots ne suffisent plus, « La parole de Dieu est une parole de vie. » Et j'aimerais te laisser cette parole. « Saisis que la parole de Dieu est une parole de vie. » Et ce qui va se passer à la suite de ce texte qu'on est en train de lire ensemble, c'est qu'il bah, y a les disciples qui sont fatigués, et puis il y a la foule qui est languissante et qui attend de vivre quelque chose, et Jésus va donner des paroles. Et... Les disciples se mettent à distance parce que la Bible nous dit qu'il faisait déjà tard et les disciples vont s'approcher. Donc ils sont un peu à distance et puis ils voient la foule au loin et puis ils voient Jésus en train de faire quelque chose alors que eux sont épuisés. Et vous savez, je voudrais juste faire une autre parenthèse concernant les disciples. Je pense qu'ils ont tout donné avant, ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus. Et Jésus leur dit, écoutez, laissez-moi gérer. Laissons Jésus faire ce pourquoi il a été missionné en tant que serviteur quand on sert d'une façon ou d'une autre soit dans la louange, dans le service qu'on soit, peu importe, on est, on est là pour servir le roi des rois on est là pour servir Jésus et servir l'église et parfois on peut tellement ser vouloir servir Dieu qu'au final on finit par se servir pour servir Dieu ou qu'on finit par servir tellement les autres qu'on oublie de servir de qui on est en train de servir je suis passé par ce stade dans ma vie euh, je suis né dans une famille chrétienne et, et j'étais engagé dans tous les services qui, église, qui existent dans l'église je crois que j'ai tout fait Cadeaux, ménage, jeunesse, enfance, louange. J'ai tout essayé jusqu'à un moment où je suis passé dans ma vie par une zone où euh, j'étais un activiste de l'église. <rire> Vous savez ce que c'est un activiste de l'église Tu es partout, puis tu es nulle part en même temps. Tu donnes pour tout le monde et puis tu te ressources jamais. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu, tu sers et puis tu es vide. Tu es tellement vide qu'au final, bah, tu n'as plus d'énergie, puis tu es fatigué. Puis après, qu'est-ce qui se passe bah, Tu deviens amer. Parce que le service est en train de te tuer. Alors, est-ce que c'est le service ou est-ce que c'est ton implication dans le service C'est une bonne question. Mais on arrive à un bout où on a tellement donné qu'on n'en peut plus. Et je crois qu'il y a des moments où Dieu nous dit, hey, stop. Arrête. Pause. Qu'est-ce qui te motive dans ton service Est-ce que ce qui te motive dans ton service, est-ce qui te pousse, c'est l'action ou la relation Et je crois, et là je parle à tous ceux qui servent ici dans l'église, on est ensemble et on a des défis qui sont énormes. Mais la relation doit toujours passer avant l'action. La relation avec Jésus doit toujours passer avant l'action. Parce que c'est Dieu qu'on sert en premier. Amen. Même si ça ne veut pas dire que des fois c'est intense, hein, on n'arrête pas, on est au taquet. Hein Mais ça ne changera jamais rien. C'est toujours Jésus qui doit passer en premier. Vous allez me dire, c'est peut-être simple. C'est quand même une petite réalité qu'il faut quand même qu'on qu qu saisisse. Et à un moment, même Jésus va leur dire, écoutez les gars, arrêtez-vous, vous avez bien bossé, on va se poser, puis vous allez prendre du repos, vous allez manger, vous allez souffler. Et s'il y a des choses à gérer, moi je vais les gérer. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est que Jésus va les gérer lui-même. Je ferme ma parenthèse par rapport à tous ceux qui servent et je reviens sur l'histoire des foules qui sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus vient de les enseigner, il vient de leur donner des paroles qui sont esprit et vie. Et puis, il y a la troisième et dernière partie, finalement. La troisième réponse, c'est que Jésus répond aussi aux besoins physiques. C'est important de le dire parce que, parfois, on peut, on peut croire que Jésus vient juste euh, toucher notre âme, parler à notre cœur, mais Jésus a cette capacité aussi à venir répondre aux besoins physiques, à revenir répondre à nos besoins. Est-ce qu'il y en a qui croient que Dieu est encore un Dieu de miracles Un Dieu qui est capable de changer des vies Un Dieu qui est capable de restaurer et l'intérieur, mais aussi l'extérieur et c'est ce que je crois aussi dans ce qu'on voit dans ce texte-là. Oui, Jésus va les enseigner, leur faire du bien. La nourriture spirituelle dont ils ont besoin, ils vont la recevoir. Mais Jésus va aussi pourvoir à leur nourriture physique en accomplissant le miracle. On lit ensemble, c'est la suite, à partir du verset 38. Jésus reprit Combien avez-vous de pain Allez voir. Ils allèrent et se renseignèrent, se renseignaient, pardon, et revinrent lui dire Il y en a cinq et deux poissons. Alors il leur donna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre, par rangées de cent et de cinquante. Jésus prit les pains, les cinq pains, les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Il partagea les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y en eut douze paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Et là, j'aime bien le truc normal. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de cinq mille hommes. Ouais. Ok, tout va bien. Pas de problème. Deux pains, trois poissons. Cin enfin, cinq pains, deux poissons pour 5000 hommes. Ok. Et c'est là qu'on comprend que, oui, Jésus a cette capacité, dans les mots, quand les mots ne, su ne suffisent plus, Jésus pose son regard. De son regard se traduit par des sentiments. De ses sentiments vont, vont traduire par des actions. Et premièrement, c'est l'enseignement, la parole qui va nourrir notre être intérieur. Mais il va aussi pourvoir là, aux besoins physiques, en nourrissant de manière miraculeuse les, poules, les foules. Et pourtant, tout le monde est épuisé. Et j'aimerais te dire cette phrase, le miracle de Dieu n'est pas limité à tes limites humaines. Le miracle de Dieu n'est pas limité par tes limites humaines. Le miracle de Dieu dépend de sa capacité et pas de la tienne. Notre rôle à nous, c'est mettre notre foi en lui. Mais le miracle dépend de lui. Et... Même si tu te dis oui, mais Dieu ne peut pas accomplir un miracle parce que j'en suis là, parce que j'ai fait ci, parce que je suis trop loin. Et si tu laissais juste son regard se poser sur toi, est-ce que tu laissais sa compassion venir t'inonder Je vais inviter l'équipe de Louange à nous rejoindre et, et, et juste réfléchir un instant. Jésus a été capable de faire un miracle avec le peu qu'ils avaient. Et si Dieu, dans ta situation, alors que toi, tu es au bout et que tu n'y arrives plus, et que tu es là, tu te dis, mais je quand est-ce que ça va s'arrêter Et si Dieu était capable de faire avec le peu qui te reste un miracle Et si Dieu était capable de venir te chercher avec le peu qui te reste, avec le peu d'énergie qu'il y a, avec le peu de force, avec même le peu de foi que tu as Et si Dieu était capable d'agir avec le peu qui te reste pour venir encore te restaurer et te reconstruire Quand les mots ne suffisent pas, Jésus pose son regard sur toi. Son regard se traduit en sentiment. Il est ému de compassion par rapport à ce que tu es en train de vivre. De sa compassion se découlent des paroles de vie. Et des paroles de vie se traduisent en action. Voilà ce que Dieu veut faire quand les mots ne suffisent plus. Et à vous qui regardez en ligne, peut-être à des amis de Besançon qui regardent aussi, qui m'ont dit ce matin qu'ils étaient là. Je veux vraiment vous encourager. Les mots ne suffisent pas peut-être. Je n'ai pas les mots moi non plus, mais lui il les a. La consolation qui vient de son cœur peut venir que de son cœur, justement. Ce matin, c'est un temps où tu peux avoir un temps juste de dire, « Seigneur, mes mots ne suffisent pas, mais les tiens seront toujours suffisants. » Ce verset qui vient toujours toucher mon cœur, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et si ce matin, on saisissait qu'on n'en peut plus, mais lui, il peut, je peux tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Christ. On peut fermer les yeux un instant On a chanté à, tout à l'heure qu'il est le Dieu de l'impossible, on va le reprendre ensemble. Mais j'aimerais juste m'adresser à une, deux, trois, peu importe. Tous ceux qui sont au bout du rouleau ce matin, même toi qui es derrière ton écran ou t'en peux plus. Et peut-être ce matin saisir juste une parole d'encouragement. Jésus pose son regard. À la compassion, t'enseigne, te donne des paroles de vie et est capable d'agir. et J'aimerais plus juste prier pour toi ce matin, afin que tu saisisses la parole de Dieu, cette parole qui est Esprit et vie, qui vient toucher ton cœur. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est là ce matin. Et on passe tous par des moments où les mots ne suffisent plus, et c'est comme des vides intérieurs dans lesquels on est. Je ne sais pas comment toi tu fais. Mais ce que je sais, c'est que ta parole est tellement puissante qu'elle est capable, par ton esprit, de venir transformer nos cœurs. D'apporter une consolation, un réconfort là où il n'y a plus de possibilité humaine. Alors, Seigneur, la seule chose qu'on peut faire, c'est comme ces foules. On peut avoir faim et soif de te découvrir et on peut se ruer, se, 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 vraiment comme se, se jeter à tes pieds. Te poursuivre partout où tu vas. C'est le désir de nos cœurs encore ce matin. Cherchez ta face, chercher qui tu es, chercher ta présence Comme ces foules qui n'avaient plus de berger, qui étaient paumées, qu'on ne pouvait plus chercher ta face Parce que peut-être qu'on a été blessé de tous les côtés Mais quand on s'approche de toi, il y a ces paroles qui viennent mettre les choses à plat Et viennent changer nos vies Je te prie pour ceux qui en n'en peuvent plus Afin que tu viennes donner des paroles de, de vie ce matin Que ton esprit vienne réchauffer Transformé, restauré, et que chacun puisse partir de ce lieu, avec non pas les paroles qui, avec lesquelles ils étaient venus, mais avec les paroles avec lesquelles tu leur as donné pour qu'ils puissent repartir et vivre cette semaine d'une manière miraculeuse. Je crois au Dieu des miracles, qui agit encore aujourd'hui. Merci parce que rien n'est impossible. Quand les mots ne suffisent plus, tu es là et tes paroles sont suffisantes. Amen.
2: Dieu peut faire infiniment et au-delà. ses forces louant à jamais de possible. je sais qu'il peut tout accomplir tout accomplir il est sans limite en lui je peux tout accomplir comme perdu de l'infosy, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir.
3: On est en train de chanter le Dieu de l'impossible et nous aimerions permettre à ce Dieu-là de continuer d'œuvrer. À vous qui êtes en ligne, on veut vous dire tout notre amour et vous inviter à la pleine des cette rue des Frères Hébert. Nous rencontrons ici régulièrement, nous célébrons Dieu ensemble, nous prions ensemble et c'est ce qu'on va vivre là maintenant, on va prier. On va écouter l'ordre de Jésus qui est de prier les uns pour les autres. On voudrait vraiment penser à vous, on vous bénit dans le nom de Jésus je vous souhaite une bonne semaine et si vos mots ne suffisent plus, vous savez à qui regarder, qui crier et vous avez aussi une communauté ici qui sera prête à vous accueillir aussi et être votre soutien. Soyez bénis. Pierre Samuel a parlé.